0: die tagesaktuelle Textstelle auszulegen. Mit Astro Alex würde er sich gerne mal treffen. Nicht unbedingt, um auf Mission zu gehen, aber für ein interessantes Gespräch. Das hat er uns gestern hier erzählt. Spiritual Ralf Neukirchen im Erzbistum Köln, zuständig für die Diakonen- und Priesterausbildung. Und in dieser Woche unser Experte fürs Tagesevangelium. Sie interessieren sich aber nicht nur für Sterne und Raumfahrt, sondern auch für besondere Orte. Was könnte das sein? Zum Beispiel haben Sie uns hier auf den Zettelfragebogen geschrieben, der Grand Canyon in Arizona.
1: Ja, ne. Das ist <lacht> genau gut. Ich, wir haben ja alle so unsere Traumziele oder Traumorte. Vielleicht ist das ein bisschen begründet. Passt auch ganz gut zu unseren Texten. Jeder von uns kennt einerseits Heimweh und manchmal auch Fernweh. Mhm. Die Lust, was Neues zu entdecken und zu sehen. Und das sind halt so markante Punkte der Grand Canyon diese riesige Narbe zeitgeschichtlich so bedeutsam. Also das fände ich schon spannend, das mal mit eigenen Augen sehen zu können. Und da
0: gibt es ja auch einen Skywalk, da würden Sie dann auch drauf gehen. Also der geht über den Canyon drüber.
1: Ja, das ist so eine Glasbrücke, mhm. so in U-Form, da muss man, glaube ich, ganz schön mutig sein. Ob ich da drauf mich trauen würde, weiß ich nicht. Ich glaube, da geht es mehrere Kilometer drunter runter. Aber ähm, das ist sowas äh, Das eben hat zu tun mit einem heiligen Boden der dort ansässigen äh, äh, Bevölkerung, äh, die ursprünglich da lebte. Und ähm, da taucht für mich immer auch nochmal auf so eine Ehrfurcht vor dem heiligen Orten anderer Menschen. Der Boden, wo du stehst, ist für mich heiliger Boden. Das mhm. ist vielleicht so ein bisschen ein Gedanke, der mich da in die Ferne zieht, das auch mal kennenzulernen.
0: Beim Skywalk übrigens darf man keine eigenen Fotos machen. Man darf keine Geräte mitnehmen, sondern muss dann viel Geld für einen Fotografen bezahlen, damit er Fotos von einem macht. Vielleicht ist es dann doch spannender, einen anderen Ort zu besuchen, nämlich Uluru. Auch das haben Sie hier auf dem Zettel geschrieben. Damit müssen Sie uns weiterhelfen.
1: Der Uluru, das ist ja das Wahrzeichen Australiens, das da in dem wüstenähnlichen Gebiet liegt. Der rote große Felsen, der sich da aus dem Nichts erhebt. Ayers Rock. Ayers Rock ist ja. das ganz genau richtig. Mhm. Und das ist, verhält sich genauso mit dem heiligen Boden der Aborigines. Ähm, einfach diese unglaublich alten Kulturen mit ihrer Weisheit kennenzulernen. Wir müssen voneinander lernen, finde ich. Und schenken, was wir an Schätzen haben. Und wir
0: lernen von Ihnen hier in dieser Woche. Damit kommen wir zum heutigen Evangelium. Und der Feigenbaum spielt eine Rolle. Darüber reden wir dann gleich.
1: DOMRADIO,
0: DAS WORT
1: Aus dem Lukas-Evangelium In jener Zeit gebrauchte Jesus einen Vergleich und sprach zu seinen Jüngern, Seht euch den Feigenbaum und die anderen Bäume an. Sobald ihr merkt, dass sie Blätter treiben, wisst ihr, dass der Sommer nahe ist. Genauso sollt ihr erkennen, wenn ihr all das Geschehen seht, dass das Reich Gottes nahe ist. Amen, ich sage euch, diese Generation wird nicht vergehen, bis alles eintrifft. Himmel und Erde werden vergehen, aber meine Worte werden nicht vergehen.
0: das heutige Lukas-Evangelium. Warum, Herr Neukirchen, benutzt Jesus denn an dieser Stelle den Feigenbaum und das Aufblühen als Anzeichen für das Ende?
1: Also wenn der letzte Satz des Evangeliums, der uns noch nachklingt, meine Worte werden nicht vergehen, Himmel und Erde werden vergehen, meine Worte nicht was führt dazu, dass diese Worte Jesu nicht vergehen können? Sie müssen wahr sein, sie müssen echt sein. Und deswegen ist das so spannend, dass er uns da dieses Bild vom Feigenbaum und vom Aufblühen schenkt. Feigenbaum, ja, vielleicht weil er so voller Geschmack am Leben ist, also süß, lebenslustig. Wir haben ja vorher die ganzen bitteren Schreckensbilder zu futtern bekommen, und jetzt kommt auf einmal diese pracht, pralle Lebensfruchtfülle. Ich weiß gar nicht, wie man das ausdrücken soll. Also wenn sie die Sonne vom Himmel pflücken wollen, dann pflücken sie eine Pfeige im Umfeld Jesu. Das wussten die Leute. Und deswegen finde ich auch, können wir uns das ein bisschen schmecken lassen, dieses Bild. Ich stelle mir das so vor, die Menschen hörten Pfeige und Ihnen läuft das Wasser im Mund zusammen. Und das ist ja ganz gut bei dem all dem Bitteren, was wir jetzt gehört haben. Die Bibel kennt die Feige als ein Bild für Fruchtbarkeit, für freudiges Leben im messianischen Reich. Das taucht im Ersten Testament immer wieder auf und steht damit in einer Höhenordnung der Feigenbaum mit dem Ölbaum und dem Weinstock, die großen symbolischen Bäume Israels. Und was ich aber auch spannend finde, dass Jesus da ein Bild nimmt, das genau wie Brot ein Lebenssymbol ist, das über das Christliche weit hinausreicht. Es ist eigentlich was für alle Menschen. In dem mediterranen Bereich war es bekannt, in der Antike schon mehreren Göttern geweiht. In Indien sagt die Tradition, Siddhartha Gautama hatte seine Erleuchtung unter einem Feigenbaum. Und manche identifizieren auch den Paradiesgartenbaum, äh, den Baum der Erkenntnis äh, äh, mit dem Feigenbaum. In der Antike hatte er sogar eine erotische Bedeutung. Ah, ja. ja, okay,
0: dann wollen wir nicht darauf näher eingehen. Ja. Ähm, wenn hier von Reich Gottes äh hier und auch immer wieder die Rede ist. Wie hat man sich das nach Jesu Aussagen denn vorzustellen?
1: Symbole, Bilder sprechen ja aus sich ähm, und müssen irgendwie eine Bedeutung haben, die Menschen verstehen können. Also ein Beispiel aus meinem Leben ist, ähm, als ich noch Pastor war, da kam mal ein Ruf für Krankenkommunion und eine schwerkranke Seniorin und vor ihrem Fenster ein Rosenstrauch im Wintermodus, war so diese Zeit jetzt. Und immer schaute sie dahin und sagte bei jedem Besuch, ich möchte so gern noch mal die Rosenblühen sehen. Mhm. Dann kann ich gehen. Mhm. Eines Tages, die Rosen blühten auf und sie ist quasi im Blütenduft ihrer Rosen gegangen. Für sie war das ein ganz gefülltes Zeichen vielleicht für das, worauf sie hofft, was sie mitnehmen möchte, was sie bekommen möchte. Also das Reich Gottes, das ist das Paradies, ähm, heute noch wirst du mit mir im Paradies sein, sagt Jesus. Das ist die Summe von allem, was Gott uns schenken kann und will. Also dagegen ist eine feige Gelinde gesagt wie ein saurer Boskopf am Apfelbaum. Äh, Himmel, das ist da, wo wir wunschlos glücklich sind. Und wie ich mir das vorstellen soll, muss ich Ihnen ehrlich sagen, ich habe keine Ahnung. Also da halte ich es mit Eugen Wieser. Der ist auf dem Sterbebett mal gefragt worden, bedeutender Theologe nach seinem Glaubenslebenssatz. Und er hat das so formuliert vom Dunkel hin zum Licht der Wahrheit Gottes und zur Wärme seiner Liebe. Schöner Satz. Wie das denn konkret aussehe, wenn ich mich nicht vertue, ich meine, ich hätte das bei Pater Dr. Reinhard Körner mal gelesen, der hat ihm das auf dem Sterbebett gefragt mhm. und da hat Bieser geantwortet, "Och, da lasse ich mich überraschen. <lacht> also lassen wir uns überraschen, Gott wird es schon richten, ich glaube, dass er es drauf hat und äh, ich finde, das ist vielleicht ein Bild, mit dem wir in den Tag starten können.
0: Das Gespräch zum Tagesevangelium. Jeden Montag bis Samstag gegen viertel vor acht in DOMRADIO. Weitere Infos auch zu anderen Podcasts auf DOMRADIO.DE.